0: Heute ist Sonntag, scheiß Tag draußen. bin heute zu Gast bei Talk Anker Podcast. Mein Name ist Sinto, aka Sinto der Hood Baba, auch bekannt unter Dirty Jeff. oder einfach Galo sein Bruder. So, mit diesen Worten herzlich willkommen zum Talk Anker Podcast.
1: Heute unser Special Guest, mein Bruder Sinto. Und ich bin natürlich Galo, so wie immer, ne? Und gegenüber von mir sitzt der Fabian Illis. Genau. Und heute reden wir mal über ein Thema, da wo wir meinen Bruder mal eingeladen haben, weil es ihn sehr interessiert und jeder in Osthofen wahrscheinlich ihn mit diesen Themen identifizieren würde. Okay. Und das ist? Hip-Hop. Hip-Hop. Tattoos. Was
2: Breakdance, noch? Brain, alles was dazugehört. Ja,
1: man muss dazu sagen, mein Bruder ist ein gefährlicher Breakdancer.
0: Naja, eigentlich nicht, aber <lacht> man kann es auch mal probieren. <lacht> Aber zum Start jetzt mal, würde ich mal gerne mit euch anstoßen noch auf die nette Runde heute.
1: Ja, also für alle, die das Videomaterial jetzt nicht sehen, mein Bruder trinkt hier heute härtere Sachen, oder? Die poppen heute die Ach. Battles am Sonntagnachmittag. Gut stuff. <lacht> okay, mit was für Thema starten wir?
2: Ja, woher kommt eigentlich der Begriff Hip-Hop und wie ist das Ganze entstanden?
1: Hip-Hop. Kommt ja aus New York ursprünglich. Ja. Und das hat er mir gestartet mit mit den berühmten Blockpartys. Ja. Das war in, war für ein Jahr, 1960, 70? 60er, 70er Jahre, ja. Irgendwie sowas dazwischen. Das sind drei Namen ganz groß.
2: So, der Afrika Bambata.
0: Kann, kann jemand was vorsingen? <lacht> <lacht> Singen ist jetzt nicht unseres, so denke ich. Aber vielleicht äh, Planet Rock, SolSonic Force vielleicht Namen
2: mhm. kenne ich gar nicht es waren ja alles dann DJs, oder?
1: genau dazu gehört noch, was vielleicht auch andere noch kennen ist beispielsweise der Grandmaster Flash ja. wärst du noch dabei Cool Herc Africa Bombarder und Grandmaster Flash ja. das hat man früher gesagt beziehungsweise auch heute noch das ist die heilige Dreieinigkeit die was den Hip-Hop geprägt oder und gegründet hat Dreifaltigkeit, die Dreifaltigkeit <lacht> ja. so wie heute <lacht> ja. Genau. Und mit denen hat das alles gestartet. Und die haben ja Einflüsse aus karibischen Einflüssen, oder sind das?
2: Ja. Jazz, Funk, Gospel, ja. das sind also alles verschiedene Musikrichtungen, die sich dann, ja, oder aus denen der Hip-Hop dann entstanden ist.
1: Mhm.
2: Man muss ja dazu sagen, Hip-Hop ist ja dann auch der Überbegriff. Also Rap gehört ja zum Hip-Hop, genauso wie Breakdancen oder Sprain. Oder dieses Airbrush. Ja.
1: ja, was auch interessant ist, früher hat man es ja nicht Rap genannt, sondern das war ja damals das wie MCing oder Macing oder keine Ahnung, I don't know.
0: Genau. Ja, Elis, du bist gut vorbereitet. Jetzt hau, hau mal was raus, wir wissen.
2: <lacht> ja, früher wurde ja ein Rapper auch bezeichnet. Ja, eigentlich war das ein schlechter Begriff, da wenn man jemanden beleidigen wollte. Ein Rapper war ja so ein Art Verräter. Jemand, der irgendwelche Geheimnisse ausgeplaudert hat zwischen den Gangs, wurde dann auch als Rapper bezeichnet, also mhm. also wie ein Flüsterer, der hat ausgeplaudert. Okay. Und erst später hat sich das dann entwickelt, dass es das dann ja, zur Musik dann dazugehörte. Und Rap steht ja eigentlich für Rhythm and Poesie, Rhythmus und Poesie.
1: Also wenn es Red geheißen hätte, dann wäre es Rhythm as a Dancer.
2: Ja, ja das ist auch ein guter Song. <lacht>
1: Ja, also es gibt ja generell auch verschiedene Arten vom Hip-Hop, die was, äh, den Hip-Hop auch prägen oder wenn man jetzt den Hip-Hop, den Begriff sagt, das ist ja einfach ein riesiger Überbegriff, da wo so viele Arten mit reinspielen. Mhm. Jeder kennt so, glaube ich, jetzt aus Deutschland den klassischen Deutschrap ja. und und den Army-Rap, der was, halt sag's irgendwie so Mainstream läuft, aber früher war das...
0: viel äh, Gangster-Rap, G-Funk.
1: Was, was war da neu ist so, was, was kennst du da?
0: Funk, Gangster-Rap? Ja, Funk ist wieder was anderes, hat nichts mit Rap zu tun, aber von Funk ist halt vieles entnommen worden in die Richtung G-Funk.
1: Mhm. Wer war da vor weiter früher?
0: Ja, früher viel entstanden halt, sag mal einer davon war Dr. Dre mit seinem Album The Chronic mhm. und ich denke mal am bekanntesten ist von Warren G, G-Funk Era, das Album mit dem Song Regulate glaube ich kennt jeder.
1: Ja, das ist ein Klassiker. Genau. Also wer den kennt, überhaupt was was vielleicht irgendwie so ein bisschen Oldschool-Rap er
0: der kennt Oldschool-Rap gar nicht. Und überhaupt für mich persönlich auch einer der Größten und für mich auch der Beste, zum Beispiel Nate Dog
2: mhm. Ja. Aber der war Rapper und Produzent, beides, oder? Echt?
1: Also nee. das war eher, also ich würde gar nicht sagen, dass er Rapper war, sondern es war mehr mhm. wie so Sänger, oder?
0: Nate Dog war eher immer bei anderen Künstlern vertreten, Aha. viel. Aha. Und... Immer featuremäßig. Genau, seine Stimme ist halt unvergleichbar mit anderen und wahrscheinlich kommt es daher, dass er als Kind schon im Kirchenchor war mhm. und so Sachen.
2: Mhm. Ja, der Gospel ist ja auch so ein, so ein Kirchengesang und der spielt ja auch Hip genau. Hop mit rein.
0: Ja. Auf alle Fälle.
1: Ja, da gibt es ja auch beispielsweise jetzt, wenn man über so Gruppierungen von früher redet, wenn man jetzt gerade Nate anspricht, da gibt es ja noch. Two and three. Genau, die Gruppe. Das ist äh, eine Gruppe, die Snoop was eben Dog, G, Rap, G-Funk und alles ein bisschen so vereint ja. und Gangster-Rap. Da war auch ein sehr großer Name, da mit drin ist, Snoop Dogg, den was auch jeder kennt bis heute noch. Ich glaube, das ist ein Rapper, der was früher sich schon extrem etabliert hat in der Szene und der bis heute noch irgendwie durch durchhundert, äh, keine Ahnung, was er da getrieben hat mit, mit seinen Strategien oder was, mit Marketing, dass er einmal der Snoop Lion war, Snoop Dogg. Keine Ahnung, ich habe schon gefühlt, glaube ich, zehn verschiedene Namen äh, gehabt.
2: Ja, so wie der Kanye West, der heißt jetzt auch Yee. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber ich sag dir ehrlich, wenn der das neue Album aufgenommen hat und er ja. kommt jetzt aus der Wüste, wer das schon gesehen hat, der ja. ist jetzt in ja. so, awesome of the Century. Er hat er gesagt, ja. der ist jetzt in irgendeinem so Beduinen-Zelt mitten in der Wüste. Ich glaube, und nimmt da,
2: oder so, ich keine immer.
1: Ahnung, ja, ja. Genau, im Tor von Petra und nimmt er da jetzt halt das krankeste Album auf oder so. Schauen wir mal. Ja. Genau.
2: Ja, ganz früher haben, haben sich ja im Endeffekt die Leute dann immer gebattelt. die haben sich ja dann getroffen, mhm. da hatten DJ halt einfach ein Beat eingespielt und dann Freestyle haben die dann halt gerappt, zwei, ja. drei Minuten. Und so ist das dann alles entstanden. Da waren halt dann die Partys, wo dann Breakdancer da waren und da wurde dann rumgesprayt haben. Und so entstand es dann auch mit den Battles.
1: Ja, Graffiti war, gehört ja genauso, sagen wir, zur Rap- oder Hip-Hop-Kultur
2: ja.
0: wie. Keine Ahnung. Wie alles andere. Genauso wie der Barber gehört dazu. Ja. Die Frauen gehören dazu.
1: Die Frauen gehören auch dazu?
0: Big Booties.
1: Lowrider. <lacht> <Und> ein <lacht> Cadillac. Ja, also, wer, also vielleicht ist es heute nicht mehr so, außer vielleicht Tiger, der da wird das auch noch ein bisschen so dargestellt, aber in den, den Musikvideos. Weniger. Genau, also die Zeiten haben sich einfach geändert, aber früher oh, gefühlt in jedem rap video hast du da die, die Frauen rumge
2: zwergt äh, gesehen oder so, ja.
1: das,
2: war, das war ganz normal da. Alkohol, Drogen, mhm. ja, und früher haben halt einfach auch, meistens waren das, das kommt ja eher aus den ärmlicheren Verhältnissen der Hip-Hop, deswegen, ja, aus den Ghettos und da haben halt dann die Leute durch die Musik dann versucht, dann irgendwie da einen Frust abzubauen oder da irgendwelche ja. sozialen Missstände da anzubrangen,
1: also ursprünglich kommt er ja aus New York, das haben wir ja geklärt. Genau. Der kommt ja aus der Bronx und was auch richtig cool ist, anscheinend war ja die die Szene dort noch nicht so krass etabliert und noch nicht so groß, mhm. aber umso größer, dass die wurde, ist in der Bronx, haben sie alle Tankstellen schließen müssen, weil das so ghettoisiert gewesen ist. Mhm. Mhm. Es gibt bloß noch einen großen Supermarkt anscheinend, mhm. alle anderen wurden auch geschlossen, weil... Durch mhm. die ganzen Gangs und so weiter, genauso. Was man auch ein bisschen weiterleiten kann, ist dann zu so die Gangs jetzt halt, äh, in, in Compton, in Los Angeles. Das ist ja genauso, oder genau in Kalifornien. Das ist ja äh, genauso schlimm wie, wie jetzt halt in der Bronx, wenn nicht sogar schlimmer.
2: Mhm.
1: Mhm. Da ja. gibt ja zwei sehr, sehr große Gangs. Crips and Bloods. Genau. Weiß jemand, wie die entstanden sind? Wann die entstanden sind? Also jeder kennt die Crips und Bloods, blauen Tücher, also Kopftücher, Bandanas, haben ja immer die die, die Crips getragen und und die roten waren es mhm. dann bei den Bloods. Dann gibt es wahrscheinlich also, noch irgendwie andere mexikanische Gangs. Das ist ja schon
2: in den 90er oder 80er Jahren sogar schon entstanden, in den Vororten von Los Angeles, mhm. wo es halt auch die Gangs dann ja, rivalisiert waren und mhm. die sich dann da bekriegt haben. Es waren ja halt im Endeffekt so Drogenbanden. Ja genau. Glaub, die haben ja alles gemacht, Waffenhandel, Drogenhandel. Ja, das,
0: das ist kriminelle Vereinigung. Das, das ist ja alles weitergeleitet worden von der Black Panther Party. Da hat es dann jüngere Gruppierungen gegeben. Mhm. Und die haben sich damals auch Crips genannt, aber nicht mit P, sondern mit B. Mhm. Und es waren halt dann ähm, die Jünglinge. Mhm. Und durch den sind die dann entstanden. Und irgendwann ist es dann mit dem P gekommen, mit den Crips, also mit P geschrieben. Mhm. Mhm. Und so hat das alles angefangen. Und einer der Mitgründer, glaube ich, war der Stanley, Stanley Tucki Williams. Williams ja. genau.
1: Von dem kann man auch mal ein Bild jetzt einblenden, hier. Der Typ war...
0: Kleiner, schüchterner Mann.
1: Kleiner schüchter Mann. <lacht> Gefühlt drei Meter breit, zwei Meter groß. Den haben sie dann irgendwie, glaube ich, ins Gefängnis gesteckt, weil er eben Mitbegründer von den Crips war und die haben ja... Es war so eine krass kriminelle Bande oder Organisation. Den haben die dann, glaube ich, sogar auf den elektrischen Stuhl oder haben sie ihm die, die, die Spritze gegeben. Also das ist auf jeden Fall zu Tode verurteilt. Gibt es natürlich auch ganz, ganz große Anhänger, die was sie zu den jeweiligen Gruppierungen dann äh, identifizieren, ja, wie Snoop Dogg, glaube ich.
0: Rapper, genau. Snoop
1: Dogg, sagt ja einer, der ist einer von den größten Crips oder so, oder war damals so. Mhm. Und äh, die Game, glaube ich, gehört ja zu den Bloods, Bloods. oder? Also wenn dann, dann einer, von
2: dem, einer dann in das Revier von den anderen kommt, dann gibt es Stress. Ja, wie, wie die haben dann ja dann in diesen Stadtbezirken, werden ja dann so richtig regiert. Also es gibt ja Stadtbezirke in Los Angeles, die von den Crips regiert werden oder von den von den Platz. Und wenn dann einer von den Platz in den Gebiet von den Crips reinfährt oder so, dann gibt es halt oft Beef dann. Was gibt's dann?
1: Da gibt es Drive-Bys. Drive-Bys, ja genau. Da haben wir geschossen. <lacht> ja. 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 Die afroamerikanische Kultur, also ich würde eher sagen, das ist ja die Kultur von den Afroamerikanern. Deswegen,
2: ja, man kann es auch mal erwähnen, deswegen heißt das ja auch Black Music, weil es ja auch von Schwarzen dann eigentlich im Endeffekt gegründet worden ist. Ja. Genau. Dem Musikrichtung.
0: Also. Hinzu noch zu den zwei Gangs jetzt. Ja. Damals noch wieder an die mexikanischen Einwanderer gekommen sind. Dann auch verschiedene Gruppierungen. Zum Beispiel vielleicht bekannte Namen, die MS-13, Mara Salvatrucha. und.
2: What the hell? <lacht> Ja. Das sind ja die dann mit den Lowridern,
0: oder? Ja, von denen kommt das alles, die Aha. auch jetzt in Kalifornien, meistens sind damals Landarbeiter gewesen, und von denen sieht man auch viele Wandmalereien, bunte Werke von denen.
2: Also Graffiti dann auch?
0: Oder? Weniger Graffiti, eher viele religiöse Sachen. Aha. Und durch den kommt auch das alles mit den Lowridern, mit den Lackierungen, das Aha. feine Pinstriping und sowas.
1: Ja, und... Ich würde sagen, wenn man sich mal anschaut, die Tattoos und so weiter, überhaupt immer die die mexikanisch angehauchten Tattoos, dann, ja, die haben ja irgendwie immer so.
0: Sehr kulturell, alles viel. Und alles meistens, ist sehr viel mit Religion. Die nennt sich auch dann Chicanos. Okay. Und das ist halt ein Einfluss von Mexiko mit den amerikanischen, halt sagen wir mal.
1: Ja, also. Wer den jetzt bloß wert im Podcast? Mein Bruder ist sehr, sehr tätowiert. Wenn er sich mal schnell freimachen wird für das Video, dann könnt, <lacht> man, dann könnt man mal sehen, weil er hat ja auch äh, auf, der, auf den rechten Arm glaube ich, Sehr oder?
0: viel von der Chicano-Kultur und der Style, Chicano-Style. Gibt es ja im Film. Gibt es Motorräder in Chicano-Style und Du kannst das ja mal
2: erklären, weil ich glaube, viele Leute kennen das, wenn die Rapper oft so eine Träne tätowiert haben unter dem Auge. Woher kommt denn das ja, eigentlich? Ja,
0: das kann mehr bedeuten. Also jeder kann bedeuten, dass du einen umgebracht hast. Genau. Oder dass du einen wichtigen Menschen, der für dich sehr wichtig war, verloren hast. Mhm. So was kommt es.
2: Also wenn man irgendwie so, so Knastfilme oder so sieht, dann sind immer irgendwie Typen dabei mit so tätowierten Tränen. Ja,
1: ja. Was gibt es denn für berühmte Rapper, die was zum Beispiel drin haben? A Lil Wayne. Zum Beispiel. Hat der Lil Wayne auch ja. Ja. The Game. The Game. okay. Machine and <lacht> Kelly. <Nein>. <lacht> <lacht> Spaß, auf das kommen wir jetzt dann gleich noch auf das Thema. Was auch also sehr interessant ist, wenn wir jetzt bei die Rap-Battles ja vorhin einmal angeschnitten haben, können wir gleich vielleicht da weiterführen. Jetzt hat es ja da eigentlich einen Film geben bei einem berühmten, sagen wir mal, auch Oldschool-Rapper. Kann man das sagen, oder?
2: Massive von Eminem, von 8 äh, Mile?
1: Genau, da wird eigentlich also eigentlich der ganze Film wieder darauf angelegt oder ausgelegt, wie der Eminem so seine Karriere gestartet hat. Ja. Wo war das? War das auch in der Bronx? Nein, ja, das war Detroit. Detroit, ah genau. Detroit und am Ende vom Film sieht man halt quasi, wie er so die Battles durchstreitet und am Ende halt dann auch gewinnt und dann ja. aufsteigt quasi.
2: Ich glaube, an dem Musikvideo von Lose Yourself sind ja viele Szenen von dem Film drin.
1: Kann sein, das Lied kennt auch jeder. Ja. Also würde ich mal sagen, ja. die, was so in unseren Eltern sind, über 25 kennt wahrscheinlich jeder dieses
2: Lied. Da ja, aber die mit 15, 16, 17, die denken sich Eminem, geiler Newcomer. Wenn <lacht> <dann ist. lacht> ja, da gibt es eben schon, da wo es ein bisschen Oldschool
1: auf new school würde ich mal sagen, trifft ist eben Machine Gun Kelly.
2: Also das berühmte Battle von Eminem gegen Machine Gun Kelly.
1: Ja, genau, da wo, kannst du erklären, Ellis, was da passiert ist?
2: Also damals hat der Machine Gun, hat er, glaube ich, auf Twitter oder Instagram, irgendwo hat er halt die Tochter von Eminem angeschrieben oder angemacht mhm. und da so hat das halt der Eminem, der Papa, nicht so gut gefunden.
1: Ja, ja, der hat ja mehr oder weniger, glaube ich, in ein paar Lieder so... Über, über die Tochter von Eminem so hergezogen. Und dann hat
2: er, glaube ich, sie einmal persönlich angeschrieben und er ja. anzügliche Sachen ihr geschrieben. Und dann hat er der Eminem ein Lied veröffentlicht, wo er dann komplett zerlegt hat. Das heißt, der ja. Killshot kennt auch fast jeder. Also es hat hunderte Millionen Views auf YouTube. Mhm. Und ja, das sieht man halt sehr gut im Vergleich von Old School von Eminem und New School von ja. Machine Gun Kelly. Aber er ist halt für den Gun nicht so gut ausgegangen. <lacht> er hat dann auch... Hat das Genre gleich gewechselt. Er hat das dann gewechselt. Lackiert da sich jetzt die Fingernägel. kennt sich jetzt die Fingernägel und macht jetzt Popmusik. <lacht> Weil er irgendwie gesehen hat, da kann er nicht mithalten. Also Kann ja. sich jeder mal anhören, wer es nicht kennt.
1: Ja, er hat wahrscheinlich gedacht, das gibt immer so ein bisschen so einen Aufputsch und nochmal so Publicity.
2: Ja, hat zwar auch, aber eher negativ.
1: Wie jeder hat gesagt, rest in peace, Machine Gun Kelly. ja. Mhm. Tja. Jetzt macht er Punk.
2: Punk er und er Pop. Glaub, hat er noch, glaube ich, irgendwie so verarschwingende bahn hat er noch gehabt. So ganz lange Haare und so. Ja, ja. Aber ich glaube, die hat das auch nicht mehr. Jetzt ist er völlig abgedreht. Jetzt
1: ist er abgedreht, jetzt ist er mit der Megan Fox zusammen.
0: Da kann man schon mal abdrehen.
1: Hey, hey, hey! Jetzt lackiert er sich die Fingernägel. Und wer das auch gesehen hat, die sind ja gleich verlobt oder verheiratet. Eins zu beiden, keine Ahnung. Ja, mit die in...
2: Koschheitsgelübte oder irgendwas haben sie gemacht, die zwei?
1: Nee, no was Krankers. Kankers, die haben sie beispielsweise jeder einen Ring gegeben oder der Maschinengang Kelly hat ihren Verlobungsring gegeben, mhm. der hat wiederhaken.
2: Sprich, den kann man bloß
1: rauftun und wenn man ihn abzieht, dann <lacht> haut sie der Ring ins Fleisch rein. <lacht> und die haben, glaube ich, bei der Zeremonie oder was, haben sie gegenseitig die, das Blut von den anderen getrunken. Da haben sie den Teufel <lacht> damit beschwert.
2: Ja, hundertprozentig. Ja, das ist ja wahrscheinlich bei den Illuminaten, oder? <lacht> ich, denk, ich denke,
0: ja.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, das ist ja bloß der Yi. das haben wir in der letzten Folge ja.
2: Naja, weil das von Eminem und Machine Gun Kelly das ist so also ein bestes Beispiel, wie Oldschool dann auf Newschool-Hip-Hop trifft. Mhm. Richtig. Ja, aber Eminem ist so bekannt für seine Battles und einfach für seinen, für seinen Rap-Stil, für seine diss tracks Da ist er fast einer der Besten der Welt, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe in es mir im Interview gesehen, da ja. sind wirklich viele schwarze Rapper, berühmte und wirklich sehr, sehr gute, wo was jeder sagen wird, das sind einer der Besten, auch von oldschool die sagen alle, Eminem rappt wie ein Schwarzer und ist einer der besten Rapper ihrer Zeit.
2: Ja.
1: Und wenn das so einer sagt wie, keine Ahnung, äh, 50, Dr. Dre, dann man, mehr Lob kann man nicht bekommen, glaube ich, als weißer das, Rapper. Das
2: ja, in dem Film, ähm, ey, mal, haben sie ja dann immer White Rabbit, haben sie ihn ja genannt. genannt. Weißer Hase. Weißer Hase, ja. Ja, er hat sich da halt etabliert. Ein Game, was halt fast nur von Schwarzen dann dominiert wird.
1: Mhm dass wir vielleicht nochmal auf den Oldschool kommen. Zwei der größten Namen, also zwei der größten Namen, haben wir noch gar nicht angesprochen. Biggie Park. Ja, das, also die kennt glaube ich auch noch, noch jeder, auch der, was, was, was noch nicht so alt ist. Also jeder wird ist ja
2: auch, auch in New York geboren, also er dann erst später dann an die Westküste gezogen, dann nach Kalifornien, weil seine Mutter damals Arbeit gesucht hat und die haben dann in Kalifornien Arbeit gefunden. Mhm. Und ja, dann war er eigentlich fast seit seiner Kindheit oder Jugend dann in Kalifornien. Aber geboren mhm. ist er in New York. Und Biggie ist eigentlich immer in New York gewesen, an der Ostküste. Genau. Und so ist er dann der ganze Beef dann entstanden, dann von East Coast und West Coast. Ich kann nicht
1: mehr sagen, es wird mal zu wenig Filme angeguckt oder was, wie das wirklich entstanden ist. Der, der richtige Beef, ich glaube, das war immer irgendwie so eine Schießerei, da wieder parkt und meint hat, der Biggie hat irgendwie,
0: hat Leute geschickt zu ihm. Es
2: war doch noch ein Boxkampf vom, von Mike, Mike Tyson. Genau, haben sie beide zugeguckt und dann es draußen vor dem Stadion dann noch eine Schießerei gegeben. Ah. Okay. Aber erschossen wurde der Tupac dann im September 96 vor diesem Kaffee oder Diner oder was das war. Das war auch so ein typischer Drive-By. Und dann ein halbes Jahr später, im März 97, wurde dann auch Biggie dann erschossen.
1: Ja, alle, also, was eh so krass ist, wenn man die, wenn man jetzt noch mal Videos von den ganzen Männern sieht oder was, hätte es eh komisch, dass man Männer sagt, aber weil die sind beide 25 geworden. Ich bin älter wie die beiden. Ja. Und seht mich mal an.
2: Das die, ist anti äh, Ja,
1: also ja. dritte Folge oder vierte Folge, was war, keine Ahnung. Also, oder fünfte, das keine das Ahnung. Was. Es bringt was. Aber krass, es gibt so viele Rapper, die was irgendwie schon so dominant und alt aussehen, mhm. aber nur sie so jung sind. Genauso wie der Pop Smoke. Mhm. Der, der war, war 25, wie der umgebracht worden ist. Der Typ,
2: der schaut aus wie 40. Das mhm. also vielleicht dann auch der Lifestyle.
1: <lacht> Was willst Wahrscheinlich. du da
2: sagen? Aber Tupac hat ja zum Beispiel hat sich ja auch sehr stark im Gospel bedient. Beziehungsweise auch seine Produzenten in den Beats, in den Melodien, die er verwendet hat. Es gibt ja auch das bekannte Lied von ihm, das Ghetto Gospel. Das ist ja nach seinem Tod dann nochmal veröffentlicht worden, ja. Zuweise Neu veröffentlicht. Ja.
1: ja. Was würdest du sagen, was 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 für berühmte Oldschool-Rapper hat gegeben, die was man gekannt haben muss?
0: Ice Cube auf alle Fälle.
1: Ja, stimmt. Das ist nur eine Nummer, Den könnte man vielleicht nicht
0: nur aus aus irgendwie Musik kennen, Allgemein sondern. Allgemein krasser Typ, Filme. Ja, Schauspieler. Schauspieler, sehr guter Schauspieler.
2: Ja. Wie führt so momentan so die Entwicklung im Deutschrap jetzt? Um mal so zu, um auf das Thema zu kommen.
0: Ja, für mich persönlich allgemein, Deutschrap war noch nie so mein Ding. Mhm. Und ja, ich will jetzt da keine so schlechten Worte verlieren, <lacht> weil vielleicht zu so viel Hate kommt, aber für mich können die alle nichts. Sind alles billige Kopien, die wo meinen, die können was und die haben das Game nicht verstanden, in meinen Augen.
2: Mhm. Ja, meistens ist es so, wenn irgendwo. Zum Beispiel, wie das jetzt mit dem Trap so in war. Dann, das hat auch in Amerika zuerst angefangen und dann vier, fünf Jahre später hat auf einmal jeder ein Deutschrap dann hat er dann so auf Trap Beats dann gerappt.
1: Ja, da gibt es ja, ja noch so den Vorreiter, der Luciano macht ja die, hm? die Trap-Musik, oder? Nein, das ist nicht Trap, wie ist das? Drill. 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 Hm. Das ist ja, äh, sagen wir mal, der Rap, der was in Großbritannien und sowas gemacht wird, oder? Hm. Die, die rappen sehr viel Drill.
2: Ja, oder jetzt ist es auch irgendwie... Viele Deutsche bedienen sich auch an so Franzosen-Sachen, genau. die, die rappen dann alle auf so französischen Beats und einfach das. Es
0: gibt vereinzelt gibt es ein paar Rapper, die wo richtig was drauf haben noch in Deutschland. Kostabasch, cool, meiner Meinung nach. Auch wieder, aber für mich zum Beispiel einer der besten Cashmo, kennen wahrscheinlich eher wenig Leute, ich aber der den. ist halt auch noch, mehr so Funk-Beats, gell? Der ist noch richtiger Oldschool, ja. der macht sein Zeug alles selber, ja. macht mhm. seine Beats selber, mischt alles selber ab. Mhm. Seine Texte, und das noch einer von alten Schule, mhm. und der hat richtig was drauf.
2: Ja, na gut, ja. in Deutschland kennt man ja so die allerersten Ursprünge, waren also so Fanta 4 und sowas. Und dann erst später, so ab den 2000ern, ist er dann Agro Berlin gekommen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Und ich glaube, da ist es dann erst so richtig explodiert. Jeder kennt
1: beispielsweise Sido. Je,
2: jeder in unserem Alter kennt Sido, Bushido. das Da ist irgendwie dann in Deutschland dann so richtig losgegangen mit diesem Gangster-Rap sozusagen. Dann.
1: Ja, ja, das war halt der, der straßen in Deutschland. Genau. Kann man so sagen.
2: Das hat sich auch mittlerweile geändert. Mittlerweile ja, machte das Sido auch Popmusik.
1: Ja, eben Nicht nur das, sondern auch die ganze Rap-Kultur in Deutschland hat sich geändert. Früher hat man ja so eher so dreckig dahergerappt und jeder war auf der Straße und hat irgendwie so in, in seinen Text, Texten... Richtig, ja. Genau, das ist, ist, hat sich alles gewandelt. Und jetzt gibt es ja so, ich möchte es nicht sagen, aber ja, der Botox-Rap oder was, was die machen. Mhm, jetzt alles Schwule. Wenn jetzt du jetzt mal das äh, vergleichst mit den Rap-Stil und so weiter oder die, auch die Texte, was jetzt beispielsweise Shindy hat. Mhm. Da ist ja nichts mehr Ghetto, da ist nichts mehr Straße, da hat nichts mehr mit Gangster-Rap zu tun, sondern die
2: ja. Machen auch so Lifestyle-Sachen. So ja, Lifestyle
1: -Sachen. genau. Auf, auf eher irgendwie Luxus. Genau. auf ja Ich kann es gar nicht beschreiben. Das muss ich mir selber mal anhören. Wenn man jetzt mal vielleicht äh, ein Lied vergleicht von damals. Keine Ahnung. Was gibt's da? Sieh du hm. mein Blog hm. beispielsweise. Ja, oder 50 im Club. Das ist oder fünf ist im Club, ja. genau. Und jetzt halt hörst du dann mal Shindi eine Falterbachern. Ja. Irgendwie sowas.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich krasser und drastischer Kontrast zwischen zwei... Arten des Raps oder Hip-Hops, mhm. aber die ist schon so etabliert, der Hip-Hop jetzt, so wie er ist. Ja. Äh, von Shindy beispielsweise oder vor. Ja, was man jetzt in
2: Deutschland so als Straßenrap noch so bezeichnen könnte, das wäre der Und wie heißt es? 1 auf 7 Straßenbande. Genau, Straßenbande heißen, ja genau.
0: Was hältst du von, von denen, so? Kann ich nichts dazu sagen, das feiere ich überhaupt nicht. Ja, äh, für mich hat der Hip-Hop-Rap allgemein. Viel mit äh, Beats zu tun, mit Klänge und das hat Deutschland nicht verstanden, in meinen Augen. Es gibt paar Newcomer sage ich mal, in Amerika, die wo was drauf haben, zwei, drei Stück vielleicht. Bishop Snow, der macht so G-Funk mäßig mhm. und Dizzy Hollow, Doggy Style, das sind so drei Künstler, die wo ich persönlich mhm. jetzt sehr feier
2: aber es ist ja immer so, meistens die Sachen, nicht nur jetzt aufs Musikalische bezogen, das was in Amerika angesagt ist, drei, vier Jahre später, ist dann in Deutschland dann auch da.
1: Ja, das muss man jetzt nicht nur mit der Musik vergleichen, das genau. ist immer so. Alles so. Und früher war ja der Kleidungsstil ja ganz ja, anders.
0: Aber allgemein, Deutschland ist eh zu steif für solche Sachen.
1: Ja. D ja, das kann sein, natürlich. Also, ja. ja, vielleicht weil er irgendwie sowas wie Frankreich viel internationaler ist und. Viele wahrscheinlich als Amerikaner nehmen äh, französische Beats und so weiter, weil Frankreich ist jetzt auch ganz, ganz weit irgendwie in, in der Rap-Szene drin ja, oder extrem. war schon, glaube ich, immer ja. tief in der Rap-Szene drin. So einer, kennst du so Buba?
2: Wie? Buba. Kenn ich nicht. Das ist auch so ein ganz bekannter französischer Rapper, der immer schon ewig schon aktiv ist.
1: Okay, kenne ich gar nicht beispielsweise.
2: Der hat auch immer sehr amerikanische Beats gehabt, also so Oldschool-Sachen.
1: Mhm. Ja, kenne ich beispielsweise gar nicht.
2: Der hat auch mal auf dem Beat von Tupac gerappt. Kennst du Still Ballin von Tupac? Ja, war? natürlich. Ja. Auf dem Beat hat dieser Buba auch mal ein Lied veröffentlicht. Ich sehr oft kopiert. Ja. Das heißt Nummer also Nummer 10. <lacht> <lacht> Geil. Ja. ja, cooler Track. <lacht> okay. Ja. Äh, was würdest du dann so sagen zum Kleidungsstil, um mal da drauf zu kommen? Also jeder, was man jeder oder jeder assoziiert mit amerikanischen Hip-Hop sind ja diese Bandanas.
1: Bandanas, also wo was, ja die
2: Gangs auch haben, wie wir vorhin erwähnt haben. Oder, ja. oder Caps, Das ist was halt jeder kennt.
1: Ja, aber das ist, das war ja damals alles so, sagen wir jetzt mal, bei uns so ab die 2000er wahrscheinlich, mhm. da wo es richtig krass bei uns in Deutschland war, mhm. da waren ja noch die Baggies in, mhm. die ganz die weiten Rosen, ja, genau, so ja. haben sie dann immer gesagt, das war vielleicht bis 2010 oder sowas richtig in, ja. so also mal viele, Getragen und jetzt gibt es ja überhaupt gar nicht mehr. No, ich glaube, das ist kein ist mehr so richtig, der was der Baggy trägt oder so. Oder, oder so diese Long
2: Tees, weißt ja, du? Ja, der <lacht> hat gerne Long Tees getragen, Ich,
0: ich ziehe mich heute immer noch so an. Natürlich nicht mehr ganz so krass, aber ja. schon noch. Genau, aber das
2: sind auch so Sachen, wo aus Amerika kommen: Baggies, Long Tees. Ja, aber richtig. man
0: sieht auch oft bei den verschiedenen Styles, wo zum Beispiel, wenn man es nicht weiß, einer schon herkommt. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, viele. Jetzt so New York, die Seite, allein an den Schuhen, tragen viele Timberlands, mhm. viele Stiefelmäßig so. Da ist halt Gut auch Salz, kälter ne? wie in Kalifornien zum Beispiel, wo viele mehr Chucks tragen und sowas. Ja,
2: macht ja. Sinn. Ja. Stimmt, Chuck du Taylor ist auch so eine Sehr viele
0: Rap-Videos und Converse. Allgemein siehst du das sehr stark. Mhm. Ja, ja auch, du auch du zum Beispiel jetzt bei Chicanos, also bei dem mexikanischen Rapper oft siehst, da ist viel äh, Nike Cortez, 10 Jahren. Und viel Dickies-Klamotten, mhm. viel so Holzfällerhemden, Flanellhemden.
2: Mhm. Ja, genau. Das ist
0: mhm. stark den Unterschied auch.
2: Na. Da kann man die auch dann gut dann auseinanderhalten, die verschiedenen Gruppierungen, genau. wenn sich jeder anders anzieht. Nicht, dass einer genau. aus Versehen an den Kollegen noch abknallt das <lacht> ist.
0: <lacht> auch das, die Art von der Musik und von den Beats. Einer, der sich ein bisschen auskennt, der weiß sofort, der hört bloß den Beat, der braucht nicht rappen, der weiß, der kommt da. Aus in der Region. Der Region, New York-mäßig, die anderen kommen aus mhm. Kelly. Mhm. Ja, das
1: ist ja auch so faszinierend. Das ist ja in Deutschland so. Die hören, oder manche Leute, die was sie ein bisschen auskennen mit Musik oder richtig drin sind in der Industrie, die hören bloß irgendwie fünf Sekunden ein Beat, die können sofort sagen, das war der Produzent. Das ja. ist der, der, der hat den Beat kreiert. Genau. Das, ja, das, das sind, sind einfach so wenige, die was dann das so. so Early
2: Dr. Die, die wissen die sofort. Ja. Oder Kanye West Ja. Wer ganz viel in Deutschland für einen Shindy zum Beispiel produziert, das ist der O.C.
1: O.C., der, der, der ist das, auch sehr krass.
2: Der hat auch einen sehr starken eigenen Stil.
1: Ja, ja, genau. Genau, das ist einer, der sehr geschätzt wird in Deutschland für, ja. für das und der sehr, ich glaube, sehr ich erfolgreich.
2: Ja, ich glaube, die letzten Alben von Shindy hat alle, der produziert eigentlich. O.C. Musik, ja.
1: Genau. Ja, da gibt es ja auch noch nicht nur für Shindy, der oder für alle große Namen, glaube ich, so richtig. Also ja. die das muss der ja wahrscheinlich ja leisten können, ja. darum macht er das nicht. Der hat auch, kann ich gar nichts damit anfangen, aber die was sehr gehypt wird, ist ja Shireen David. Ja. Und der hat da auch sehr, sehr viele Beats für den D geschrieben, also kannst du dir vorstellen, ja. was da sowas kostet, wenn du das machst. Ja. Der Typ war einen weißen Rolls-Royce Phantom mit äh, keine Ahnung, was für Felgen und so weiter. Also, keine Ahnung.
2: Aber so ein bisschen ist es immer noch aktuell, also dieses. Autos und Frauen zeigen in Rap-Videos, das hat sich eigentlich bis heute nicht so, dann, sich so stark geändert. Nee,
1: nee, es ist ja immer so, man muss ja immer ein bisschen zeigen, was man so hat. Und ja, ein bisschen glaub, flexen.
2: <lacht> ja, das, 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 das gehört zu der Kultur dazu. Ja, das stimmt schon. Das war zwar früher krasser als heute, aber ja. das ist immer noch da.
1: Ja, man hört ja immer wieder, egal wofür ein Rap du anhörst, es wird ja immer irgendwie von fetten Benzers geredet. Äh, krasse Uhren
2: und ja, okay. Luxusartikel. Aber Rap ist schon kommerziell mittlerweile richtig angekommen. Ich meine, wenn du heute ganz normal Radio hörst, kannst du Deutschrap-Lieder mal hören. Und früher war das ja komplett verpönt. Da hätten sie ja Sido oder Bushido niemals im Radio gespielt. Ja, es wird so etabliert. Ja. Genau.
1: Richtig,
2: ja. ja jetzt kommt es auch immer darauf an, wie krass die Texte sind, aber... Ja,
1: es wird sehr, sehr viel zensiert. Das ja. hat ja nichts damit zu tun, ja, ich möchte die Werte nicht sagen, aber mit so Fick deine Mutter oder was, das würden sie jetzt nicht... Nachmittagsprogramm, in, in ja. Ja genau, Tag, nee. sitzt, holst du <lacht> dir ja, der, der kleine Tochter vom Kindergarten ab und dann kommt das, also ich ja. glaube jetzt nicht, dass das ja, so gut ja, ist.
2: Aber ist auf jeden Fall in der Mitte von der Gesellschaft angekommen, Rap und Hip-Hop. Ja, kennt jeder. Also soweit ich weiß, eigentlich die jüngeren Leute, die hören eigentlich fast nur noch Deutschrap halt in Deutschland.
1: Ja, es gibt fast keinen mehr, der was nicht irgendwie ein Lied, ein Lied hat in der, in der Playlist, das was nicht angehaucht ist, mindestens von Hip-Hop oder so.
2: Ja, ich glaube, du hast für unseren Gast noch ein paar Fragen vorbereitet, gell?
1: Genau, jetzt also habe ich für, für unseren Gast noch fünf so Entweder-Oder-Fragen, da muss man sich für eines entscheiden, mhm. was du sagen würdest, was was besser ist. Bist du bereit?
2: Ich glaube, der muss noch von deinem Whisky sitzen.
1: Jetzt, los geht's. Okay, New School oder Old School. Slow slow. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so in der Folge eh schon ein bisschen durchgenommen. Mhm. Da kann man schon denken, wo, wo das immer enden wird. Deutschrap oder Army Rap? Auch Kanzler Army Rap. Das ist interessant. Chevrolet Impala oder Ferrari Testarossa?
0: Chevrolet Impala.
1: Mhm. Wenn wir über die Tattoo-Kultur ein bisschen so gesprochen haben, beziehungsweise über die Tattoos, es ja ganz kleine Tattoos, die was viel Bedeutung haben, wie die Tränen jetzt beispielsweise. Oder es gibt ja halt große Tattoos, so wie so betende, äh, Jungfrau halt? Maria oder was, keine was Ahnung. Komplettes Jungfrau Groß. von Guadalupe. Mexikanisch, oder? Ja? Ja. Ähm, kleine oder große Tattoos? Groß. Große Tattoos? Okay. Nike oder Adidas? Nike. Echt?
2: Normal. <lacht> okay, also klar, ja. Das war klar, glaube ich. Was würdest du sagen, Alice? Ja, das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt ein paar Sachen. Also bei Schuhe finde ich auf jeden Fall Nike besser. Aber von den restlichen Klamotten, hey, muss ich fast sagen Adidas. Aber bei Schuhe ganz klar Nike. Ja, bin ja dabei. Ich glaube, es gibt fast kaum. Aber o man sagt,
1: angenehmer
2: durch die Adiprene sind die Adidas. <lacht> <lacht> aber ich kenne fast keinen in Deutschland, der wo nicht mindestens ein paar Air Max zu Hause hat. Also, die neig das Air Max hat fast jeder.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, Air Max, da kann ich auch Geschichte erzählen. Also, Air Max, das sind ja die da, wo unten die Luftbubble drin ist, oder? Ja. Da bin ich mal mit denen so gejoggt über den Feldweg und bin in irgendeinen so Nagel reingestiegen.
2: Also ist
1: der geplatzt, der Luftplatz <lacht> 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 Du bist heim, hä? Hey. Ja. Scheiße. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Möchte irgendjemand noch auf irgendein Thema einwirken, damit wir die, die ganze Vorproduktion noch mehr verändern können? Heute ist der Tag dafür. Lass die Leggingshosen weg.
0: Danke. Okay. Willis? Also, die Männer meine ich damit. Ja. Das gibt, also, es gibt die Jeans. Ja, die Extre Extremen da. Äh. Ich muss jetzt erstmal mal in die gehen. <lacht> Mein, mein Bruder raucht ja keine Zigaretten,
1: sondern nur Zigarren. Ich habe eine zigarren da draußen vorbereitet.
2: Bei minus
0: 5 Grad. <lacht> ja, und ich freue mich schon auf die Entlohnung, weil wir wurde sehr viel Geld versprochen für ja, das Ganze. Ja. Natürlich können wir keine Gäste
1: einladen, ohne dass wir die ein bisschen vergüten. Jetzt haben wir natürlich etwas anbieten müssen, auch für meinen Bruder.
2: Ja, das sind ja Unsummen, die wo wir dort an Gage bezahlen müssen.
1: Für gute Gäste muss man einiges <lacht> locker machen. Ja. Also, nochmal danke, ne? sind du, dass du unser Gast warst. Kein Problem. Vielleicht in zukünftigen Folgen vielleicht ein interessantere Themen oder was nochmal. Ja,
0: immer wieder gerne.
1: Okay,
2: danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und, und bis zum nächsten Mal. Letzte Worte. Danke. Tschüssi.